0: Also was sind Kopfschmerzen? Kopfschmerzen sind Reize oder auch Informationen von außen, sogenannte afferente Reize, die so stark sind, dass sie über bestimmte Nerven aus sehr vielen Bereichen im Körper aufgenommen und weitergeleitet und in ganz bestimmte Bereiche des Kopfes hereininterpretiert werden. Und dann tut es in diesen bestimmten Bereichen am Kopf eben weh. Moin und willkommen zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen. Fragen, die uns weiterbringen, Fragen, die uns Mut machen und Fragen, die uns verbinden. Schön, euch mit dabei zu haben. Jeder hat schon mal von Ihnen gehört, die meisten hatten schon mal welche und einige sind regelmäßig richtig gebeutelt davon. Ich möchte heute ganz oben beginnen, beim Kopf, dem Zentrum der Macht und dem Thema Kopfschmerz, denn für sehr viele Menschen ist er ein ständiger Begleiter und leider absolute Normalität. Ein kleiner Funfact vorweg, das Gehirn selbst hat gar keine Schmerzrezeptoren. Also kann es selbst überhaupt gar keinen Schmerz fühlen. Das bedeutet, man könnte in das Gehirn reinstechen oder es drücken und das merkt man gar nicht. Das weiß man übrigens schon seit den 30er Jahren. Kopfschmerzen sind sehr verschieden und individuell. Aber ich möchte hier direkt schon einmal vorweg sagen, es ist nicht normal, mindestens einmal pro Woche oder öfter Kopfschmerzen zu haben. Solltet ihr euch jetzt wiedererkennen, dann solltet ihr jetzt aufmerksam zuhören. Denn vielleicht hilft euch das Folgende weiter. Oder ihr macht mal den Gang zum Arzt eures Vertrauens. Da fällt mir übrigens noch ein Funfact ein, nämlich, dass die Hauptnebenwirkung von Kopfschmerztabletten Kopfschmerzen sind. Ihr habt vielleicht schon mal von MÜK gehört, MÜK. MÜK sind Kopfschmerzen. Man muss also besonders darauf achten, Kopfschmerzmedikamente nicht so häufig einzunehmen. Wenn nämlich Kopfschmerzmedikamente über einen Zeitraum von drei Monaten an mehr als 10 Tagen pro Monat eingenommen werden, besteht die Gefahr, einen Mück zu entwickeln. Also lest bitte immer aufmerksam den Beipackzettel durch und entscheidet selbst, ob ihr etwas verändern wollt oder ob ihr nur das Symptom kurzfristig bekämpft. Denn Kopfschmerzen kann man eigentlich so beschreiben. Kopfschmerz ist nur ein Symptom. Das heißt, er ist nicht die Ursache, sondern ist immer eine Reaktion auf etwas anderes. Zum Beispiel auf Stress, der zu viel des Guten war und dann eine Überforderung darstellt. Oder zum Beispiel auf einen Mangel an Nährstoffen oder Wasser, da ihr heute vielleicht schon sehr viel Wein oder anderen Alkohol in euch reingeschüttet habt. Zum anderen ist es ein Symptomkomplex. Also müssen mehrere Dinge zusammenkommen, damit es zum jeweiligen Kopfschmerz kommt. Aber generell unterscheidet man zwischen primären und sekundären Kopfschmerzen. Primäre Kopfschmerzen sind zum Beispiel Spannungskopfschmerzen, Migräne oder Clusterkopfschmerzen. Sekundäre Kopfschmerzen hingegen zeichnen sich eigentlich dann dadurch aus, dass sie auch eben dann hauptsächlich nun Symptom und Begleiterscheinung von anderen Krankheiten oder auch zum Beispiel Kopfverletzungen, Gefäßerkrankungen oder Infektionskrankheiten oder eben auch dem Mück, also der Übereinnahme von Medikamenten darstellt. Wir haben in nahezu allen Geweben im Körper entsprechende Rezeptoren, die Schmerzen wahrnehmen können. Das sind Nervenenden fast überall im Körper bzw. in der Peripherie. Das heißt weg vom Zentrum. Das Zentrum, das ist also das zentrale Nervensystem. Und die Nervenenden nennt man Nozizeptoren. Die nehmen Reize von außen auf und leiten sie durch den Körper bis in unser zentrales Nervensystem und dem Rückenmark und hin zum Zentrum der Macht nach oben weiter in das Gehirn selbst. Auf das Thema Schmerz komme ich aber in einer der späteren Folgen nochmal im Detail zu sprechen. Also was sind Kopfschmerzen? Kopfschmerzen sind Reize oder auch Informationen von außen, sogenannte afferente Reize, die so stark sind, dass sie über bestimmte Nerven aus sehr vielen Bereichen im Körper aufgenommen und weitergeleitet und in ganz bestimmte Bereiche des Kopfes hereininterpretiert werden. Und dann tut es in diesen bestimmten Bereichen am Kopf eben weh. Aber auch sind ja, stressbedingte Lebensveränderungen wie weniger Bewegung, unregelmäßiger Schlaf, unregelmäßige Mahlzeiten, viel Alkohol und Rauchen auch ganz ganz starke Auslöser für Kopfschmerzen. Zum Beispiel können aber auch die Hirnhäute dann oder Verletzung von Blutgefäßen im Bereich des Kopfes zu starken Kopfschmerzen führen. Oder auch Kiefer- und Zahnfehlstellungen, nächtliches Zähneknirschen und auch dadurch eine resultierende verspannte Kaumuskulatur die Ursache mit sein. Schmerzen im Gesicht wiederum kann der Drillingsnerv verursachen beispielsweise. Der Drillingsnerv auf Schlau heißt der Trigeminus. Der Trigeminusnerv, das ist übrigens der fünfte von insgesamt zwölf Hirnnerven. Wenn man jetzt also weiß, was der alles zum Beispiel macht, dann weiß man auch gleich, wo der alles Schmerzen hin interpretieren könnte. Nämlich typischerweise in den Stirnbereich oder an den Oberkiefer, die sogenannte Maxilla oder an den Unterkiefer, auch Mandibula genannt. Aber hier mal ein paar Strukturen, von wo der Schmerz in den Kopf interpretiert werden kann. Also zum Beispiel aus der Gesichtsmuskulatur und aus der Kaumuskulatur, aus den Knochen, aus den Zähnen. Das bedeutet, auch eine Wurzelinfektion unter einer Krone kann theoretisch zu chronischen Kopfschmerzen führen, wenn sie nicht bemerkt und behandelt wird. Um dem jetzt zum Beispiel vorzubeugen, sind regelmäßige Kontrollen durch den Zahnarzt und durch den Kiefernorthopäden sinnvoll. Dann haben wir die Halswirbelsäule. Aus der Halswirbelsäule kann man eigentlich pauschal sagen, dass alle Strukturen von C1 bis C3, das heißt Zervikale 1 bis 3, Zervikale ist das Schlauwort für Halswirbelsäule, von C1 bis C3 können alle Strukturen, die sich da befinden, verantwortlich sein. Also zum Beispiel Blutgefäße, Bandstrukturen, die kurzen Nackenmuskeln. Das ist übrigens wichtig, auch in der Untersuchung nicht zu vernachlässigen, da hier eine sehr enge Verbindung der kurzen Nackenmuskeln zum optischen System besteht. Also kann dies auch einen Einfluss auf die Augen oder auf das Sehen haben. Sehr spannend ist es eben differenzialdiagnostisch. Also Kopfschmerzen in Kombination mit mal ganz allgemein gesagten Augenproblemen. Da sollte man auch mal an die kurzen Nackenmuskeln von C1 bis C3 denken. Genauso aber auch wie Einklemmung von Nerven oder Stress auf die vegetativen Nerven, die von der oberen Halswirbelsäule kommen. Übrigens, vegetativ nennt man einfach gesagt alles, was wir gar nicht steuern können, wie zum Beispiel Spannungen von Gewebe, Blutdruck, Rotwerden, Schwitzen und so weiter. Aber von da oben, von der Halswirbelsäule, werden zum Beispiel auch Muskelplatten im Bauch oder der Herzbeutel und das Rippenfell mit Informationen versorgt. Aber auch die obere Brustwirbelsäule kann bis zur vierten Rippe zum Beispiel durch Durchblutungsstörungen in den Kopf interpretierten Schmerz verursacht werden. Also durch Blutungsstörungen im Bereich der dritten, vierten, fünften Rippe kann Kopfschmerzen verursachen. Die BWS, also die Brustwirbelsäule mit ihren Organverbindungen in dem Brustkorb und in dem Bauchraum, das ist mir tatsächlich ganz wichtig, hier nochmal zu erwähnen, weil die Menschen, die in den Sitzen berufen, arbeiten, genau an diesen Punkten sehr oft einen sogenannten Mobilitätsverlust von Organen erleiden, weil sie sich zu wenig bewegen und immer in einer Position sind. Und das führt irgendwann zwangsläufig zu Beschwerden oder sogar zu Kopfschmerzen. Was kann man jetzt gegen diesen primären Kopfschmerz tun? Man sagt, generell sollte eigentlich die Prophylaxe so im Vordergrund stehen. Das heißt also zum Beispiel Strategien zur Stressreduktion, eine bewusstere, ausbalanciertere Alltagsgestaltung wäre sinnvoll und regelmäßiges Durchführen von Entspannungsverfahren, also zum Beispiel Sport, Meditation, progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, Atemtherapie, autogenes Training. Denn das verbessert die Entspannung der Muskulatur, den Abbau von Stresshormonen und fördert die Regeneration der körpereigenen Schmerzabwehrsysteme. Genauso wichtig ist Ausdauertraining. Von Fachärzten wird tatsächlich, äh, werden tatsächlich Sportarten wie Laufen, Schwimmen und Radfahren empfohlen. Also im Grunde sollte eigentlich ein Triathlon euch total entspannen und Kopfschmerzen vorbeugen können. Und zwar mindestens 3x30 Minuten pro Woche. Speziell gegen verspannte Nacken- und Schultermuskulatur können auch gezielte physiotherapeutische Übungen zum Dehnen und Lockern und Aufbau der Muskulatur und oder die Bearbeitung der Triggerpunkte oder eine Massage durch den Masseur sehr gut helfen. Leicht- bis mittelstarke Kopfschmerzen können im Einzelfall auch mit rezeptfreien Schmerzmedikamenten wie Acetylsalicylsäure, also Aspirin oder Paracetamol oder Ibuprofen behandelt werden. Hierbei solltet ihr aber auf, auf Mög-Acht geben, ja, also auf die Übereinnahme, denn der medikamenteninduzierte Kopfschmerz hat sehr, sehr ähnliche Symptome und wird aus diesem Grund häufig nicht früh genug oder gar nicht diagnostiziert. Um jetzt aber dem Weihnachtsdrinks induzierten Kopfschmerz beziehungsweise dem Kater entgegenzuwirken, macht es Sinn, sich mal kurz zu fragen, was macht der Alkohol mit unserem Körper? Ich denke, ich halte es ganz knapp, denn die meisten wollen sowieso nicht ganz genau wissen, was man sich da eigentlich so antut. Und ja, ich weiß, es klingt jetzt wieder nach der Moralkeule, aber auch ich habe natürlich meine Erfahrung gesammelt. Und ich trinke nur wieder gerne mal ein Glas Wein oder einen guten Single Malt, aber eben nur in Maßen. Und auch nur in Kombination mit Wasser. Denn... Die Kopfschmerzen bei einem Kater sind auf eine Dehydration zurückzuführen. Alkohol entzieht dem Körper nämlich Wasser und Elektrolyte wie Natrium zum Beispiel. Also in diesem Sinne, Prost und fröhliche Weihnachten! Wenn ihr jetzt Fragen habt oder wollt, dass ich mal eine Folge zu einem eurer Themen mache, dann schreibt mir eine E-Mail an valentin.runningphysios.de So, wir hören uns im neuen Jahr erst wieder, in 14 Tagen. Am 6.01.2021 um 18 Uhr kommt die zehnte Folge raus. Tragt euch am besten in den Kalender ein und abonniert diesen Podcast. Weitere Informationen zur Physiotherapiepraxis Running Physios und diesem Podcast findet ihr auf Instagram, Facebook und unter Running Physios Podcast auf allen gängigen Streamingseiten. Ich wünsche uns allen einen guten Rutsch und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr. Übrigens, Neujahrsvorsätze können gerne bei mir in der Praxis erworben, begonnen und umgesetzt werden. Denn ich würde mich natürlich riesig freuen, mehr von euch Hörern mal persönlich in meiner Praxis kennenzulernen. In der nächsten Folge spreche ich übrigens mit einem meiner Hörer aus Österreich. Er selbst ist Ironman-Finisher, Triathlet und Unternehmer. Wir sprechen über innovative Regenerationsmöglichkeiten und seinen Beitrag dazu. Also seid gespannt und schaltet ein. Bis dahin, bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio Valentin.